0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti in questa prima puntata del 2023, focus sul Manchester United che con un grande Rashford ha già dimenticato CR7, sul Liverpool in crisi ma rinforzato da Gakpo e sul West Ham che sprofonda. A ball. Is onto it. Rashford! 6 Old Trafford games in a row, Marcus Rashford ha scored e Manchester United ha preso Bournemouth qui e ora è in giro, Marcus Rashford fa 3-0. Rashford segna raffica, sembra essere tornato a quello dei tempi della sua esplosione di qualche anno fa e Cristiano Ronaldo è definitivamente dimenticato. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantaluppi, ciao Stefano.
1: Ciao a tutti, bentrovati.
0: E da Londra, Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao. Allora Stefano, è così, abbiamo già dimenticato CR7?
1: Ma assolutamente no, eh, nel senso che comunque poi quello che ha fatto nella, soprattutto ovviamente al 99% diciamo, nella prima avventura allo United, poi a mente più fredda, difficilmente verrà accantonato come invece viene accantonata questa seconda esperienza con la maglia di Red Devils, però insomma se non è completamente dimenticato diciamo che eh, lui stesso ha scelto, come dire, di farsi da parte perché nel momento in cui vai a giocare in un campionato come quello arabo lo fai per tutt'altri motivi e non certamente per eh, il il discorso agonistico, diciamo anche se eh, ci sono giocatori e anche un allenatore eh, di di un certo livello però è chiaro che non non ha nulla a che vedere con quello che è il calcio europeo e tantomeno quello della Premier League Eh, non so se sia stato completamente accantonato il ricordo di CR7 sicuramente eh, nello stesso momento è esploso Rashford anzi per la verità è esploso anche già da da un po' e più che esploso è ritornato ai suoi livelli Tenaga ha parlato di lui come di un giocatore in grado di segnare più di 20 gol in ogni Premier League, lui ha parlato di se stesso come un giocatore che deve arrivare a 22-23, insomma, eh, gol stagionali nelle varie competizioni per cominciare a superare quelli che erano i suoi livelli realizzativi prima del bruttissimo ultimo anno in cui, in Premier eh, ha segnato appena quattro reti, comunque è stato una, una comparsa, un fantasma, eh, è anche il giocatore diciamo, che, che si ricorda per, per il rigore sbagliato contro l'Italia nella finale dell'Europeo, ma è anche il giocatore che in tanti pensano avrebbe potuto giocare qualche minuto in più al Mondiale eh, contro il Galles, dove è stato in campo, eh, ha subito ripagato la fiducia con una doppietta. Eh, poi diciamo che gli equilibri offensivi anche della nazionale di Southgate erano diversi e Rashford non ha avuto proprio tutto, tutto, tutto lo spazio che forse avrebbe potuto avere. Comunque lui si consola con il rendimento con lo United, in casa è una macchina, sta continuando a segnare e lo sta facendo in tutte le competizioni non mi dilungo troppo ulteriormente su di lui però insomma è un giocatore di quelli che eh, io pensavo avrebbero potuto avere un futuro comunque brillante nonostante l'appannamento perché a differenza di altri giocatori dello United che hanno avuto alti e bassi non so, del recente passato penso a Lingard a giocatori così Rashford mi sembra più solido Eh, a livello, non me ne voglia l'Inger degli altri, diciamo a livello personale è un ragazzo impegnato nel sociale, un ragazzo con la testa sulle spalle ha avuto un momentaccio anche lunghetto ma non avevo dubbi che sarebbe riuscito a riemergere.
0: Peraltro abbiamo ancora negli occhi la sua punizione alla fine della partita contro la Francia che è andata veramente di di un millimetro fuori, quello avrebbe potuto cambiare davvero il mondiale dell'Inghilterra Quindi un ottimo rush, un rush for riturato, ritrovato per Luigi e un tenag che sta compiendo il suo grande lavoro di ristrutturazione di questa squadra.
2: Sì, senza dubbio è una squadra che rispetto a tutte quelle viste all'opera negli anni del post-Ferguson è assolutamente molto più quadrata. È chiaro che gli innesti di Casemiro ed Ericsson in mezzo al campo hanno fatto la differenza e sono comunque innesti che ha voluto anche il tecnico olandese così come la ritrovata vena di Dalot ma soprattutto di Shaw sulle corsie e anche la ferocia di Lisandro Martinez nel cuore della retroguardia. Quindi tutti questi sono aspetti che secondo me hanno aiutato a formare e a plasmare questo nuovo United al di là delle reti di Rashford e poi ovviamente c'è anche un allenatore che mi sembra più strutturato che mi sembra anche eh, abbia certi principi molto precisi anche lo stesso Rashford quando si è presentato in ritardo a una, a una seduta tattica non ha avuto problemi a metterlo in panchina CR7 l'ha gestito forse anche in maniera un po' troppo brutale Maguire lo sta sta gestendo mandandolo in panchina quando ritiene che ci siano dei difensori più più forti quindi eh, mi sembra che anche a livello di disciplina sia tutta un'altra storia rispetto ad alcuni degli United precedenti non credo assolutamente che lo United sia in grado di lottare per il titolo quest'anno è vero che hanno vinto le, se- le ultime sei partite in tutte le competizioni. però insomma dobbiamo anche prendere un po' con le pinze queste informazioni perché in due erano di Carabao Cup, le quattro di campionato. L'unica veramente importante come avversario era quella giocata a Craven Cottage con il fulme Vinta. Le altre tre erano con avversari abbastanza abbordabili. Quindi non mi spingerei a dire United. In lotta per il titolo di contro sicuramente è una squadra che deve arrivare e che può arrivare nelle prime quattro un unico punto interrogativo è quello del centro e soprattutto il fatto che visto che i glazier sono intenzionati a lasciare c'è un po di eh, mancanza di chiarezza a livello societario sembra che anche per le importanti spese che sono state fatte in estate, qualunque acquisto in questa finestra arriverebbe soltanto in prestito e questo va chiaramente a limitare le opzioni, ma è chiaro che un centravanti serve perché non credo che Marshall sia in grado di eh, condurre eh, la fase offensiva di questo
0: Manchester United. Stefano, sei anche tu d'accordo, non da titolo ancora però?
1: Eh, no, però diciamo che perdendo magari qualche punto in meno all'inizio avrebbe potuto almeno stare lì, perché alla fine il vero divario è sull'Arsenal, e, Allora, il divario tecnico e di squadra, e sul Manchester City che mi sembra comunque di un altro livello però considerato che il Liverpool è praticamente affondato il Chelsea è perso nelle nebbie e, insomma parliamo di un Newcastle lì nella, nella seconda terza posizione della classifica e, e, insomma alla fine non è che ci sono tanti il Tottenham stesso attraverso un momento diciamo certamente non brillante come riconosce lo stesso Conte che si è chiamato fuori dalla lotta per il titolo dicendo non ho mai detto che, che avremmo potuto competere per il campionato, non è che restano molte squadre, eh. resta il Super Arsenal che, che però ha fatto un primo mezzo passo falso diciamo, dopo la grandissima striscia e il City che invece è molto più vicino allo United però che ha una squadra nettamente più avanti ecco nel progetto. Quindi dico di no, ma non di così tanto, non è più una bestemmia come sarebbe stato dirlo invece che ne so, anche solo due mesi fa o anche solo dopo il derby tra City e United.
0: How it had been allowed to happen and the fact Liverpool didn't sign a midfield player in the summer and if Liverpool have signed Gakpo now If Liverpool think they can get top four without signing a midfield player in this window, they've got absolutely no chance. Subito dopo la sconfitta del Liverpool sul campo del Brentford a Mazzagrandi, Jamie Carragher è stato decisamente categorico nel giudicare i Rez, una squadra che sta invecchiando e che ha bisogno di mercato e tanto. E l'avete sentito, dice anche che gli innesti vanno fatti soprattutto a centrocampo, il settore toccato di meno in questi anni. E quindi a suo avviso non sarà certo Gakpo a far uscire la squadra di Klopp dalle sabbie mobili dove è finito? Stefano, concordi con il, il grande vecchio Carra?
1: Sì, perché è un problema abbastanza strutturale a questo punto. Insomma, è vero che tutto questo spezzettamento di calendari e l'anno, l'altro l'anno, diciamo, gli infortuni, stavolta il calendario che comunque ti spezza metà la stagione. Se è vero che Klopp fa del ritmo. E dell'intensità ecco, che secondo me si acquista anche eh, giornata dopo giornata fa di queste armi diciamo, le sue caratteristiche principali per avere un Liverpool da corsa eh, è anche vero che non si può certamente sostenere che giochino come giocavano eh, nell'anno del, del, in cui hanno vinto la Premier League e anche nell'anno in cui l'hanno sfiorata eh, probabilmente sì potrebbe essere un problema d'età i dati sono abbastanza impietosi da questo punto di vista, nel senso che parlano di una squadra che eh, corre nettamente di meno rispetto a quella che eravamo abituati a vedere e anche sui singoli giocatori guardavo un po' di numeri, statistiche, spesso abbiamo parlato di Alexander-Arnold, il giocatore che perde più palloni all'interno della squadra è uno di quelli che ne perde di più in tutta la Premier League non è una cosa come dire inedita totalmente per uno come lui nel senso che guardando anche negli anni precedenti c'è stata una partita col Southampton vedevo dove ha perso 36 palloni che voglio dire, cioè, eh, vuol dire che una volta ogni tre minuti ha pensato bene di, di, di cacciarla a qualche avversario fuori dal campo però cioè, erano diciamo, macchine nere all'interno di un, di un rendimento assolutamente più alto C'entra con le caratteristiche del giocatore che è uno che rischia molto e, e ci vogliono questi giocatori perché io quando, rido quando vedo tipo 96% di passaggi completati eh, ho capito <ride> cioè, se sei eh, se appoggiai laterale io magari se non mi prestano riesco anche a fare il 100% se gioco 5 minuti continuo a darla dietro al portiere e faccio 100% cioè non, 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 ha, non ha senso uno, eh, perdonatemi la parentesi che diceva questa cosa qua e l'ha detta in tempi recenti è Fabregas che sposava questo concetto o meglio non mi permetto sono io che sposo il suo concetto e diceva che non ha nessun tipo di di significato questa accuratezza di passaggio in percentuale servono i giocatori che poi si prendono la responsabilità di fare delle giocate che fanno la differenza Alexander Arnold è sicuramente uno di di questi però è anche uno che tende a sbagliare parecchio che tende ad avere degli alti e bassi e probabilmente qui chiudo in una stagione in cui comunque la squadra va a 1000, recupera 5.000 palloni, eh, corre, crea, allora ti puoi permettere e diventa meno evidente anche eh, il, l'esterno destro difensivo che avanza, viene fermato, la riprende, la riperde. In una stagione dove invece la squadra, non dico che cammina, Ma va sotto ritmo, non ti puoi permettere minimamente di perdere tutti questi palloni e qui torniamo al solito dubbio, poi chiedo anche voi cosa ne pensate, se questa squadra ha veramente un'anima diversa, un piano B, un qualcosa per giocare a ritmo un po' più basso, con Tiago Alcantara. Si era fatto un, un pensiero in questo senso. Ho l'impressione però che più che tatticamente qui si stia cominciando a camminare, tra virgolette, anche perché, come dice Carragher, gli anni passano e magari c'è qualche sprint in meno. E poi chiudo veramente dicendo: uno come Mané non è proprio banalissimo da sostituire,
0: eh? No, infatti, infatti, perché poi esatto. Eh, noi pensiamo sempre che tutti siano sostituibili. Basta pescare qualche nuovo talento, ma non sempre trovi un Mané in squadra, dopo ci arriviamo, eh, chiederò a entrambi voi come vedete Gappo al, al Liverpool, però restiamo Pierluigi a cercare di capire quali sono i problemi di questo Liverpool, solo l'età o, o c'è stato anche qualche errore di mercato oppure di Klopp che eh, cerca di presentare sempre lo stesso copione che forse non va più bene per questi giocatori, come la vedi?
2: Ma secondo me le età ehm, sono comunque legate agli errori di mercato, nel senso che in alcune aree non si è intervenuti, in difesa si continua a sperare che Van Dyke stia bene, e ora sappiamo che è infortunato e rischia anche di saltare la Champions League. Matip è estremamente fragile. È l'unica forza veramente nuova è con Ate, che probabilmente non basta. Di Alexander Arnold, abbiamo già detto a centrocampo: assolutamente gli interventi che sono, che sono stati fatti non sono stati sufficienti perché. Eh, Nell'ultima, nell'ultima finestra di mercato alla fine è arrivato solo Arthur che ha giocato 13 minuti e ora sembra debba eh, di nuovo partire è arrivato anche Carvaio che però è più un centrocampista offensivo a livello di diciamo mediani eh, l'età media è, è 30 e più è, è vero che il Liverpool eh, sta cercando di puntare a Bellingham sta cercando di puntare a Mateus Nunes del Wolverhampton ha cercato di arrivare a Chamonix e non ci è riuscito, però insomma, per quest'anno eh, non mi sembra che ci siano grosse opzioni. E chiaramente il uh, si, si è pensato che i giocatori già logori da anni e anni di ritmi forsennati potessero tenere ancora duro e questo secondo me è stato un errore della società, è stato un errore di, di Klopp, a volte è anche difficile dare il ben servito ad alcuni giocatori o comunque limitare il loro minutaggio, però chiaramente questo si è rivelato un boomerang. Uh, ultimo punto, prima di parlare di Gacpo, uh, davanti Darwin Núñez... Uh, Luce ombra, nel senso che comunque ha segnato non poco, eh, perché mh, alla fine ha fatto 9 reti in 22 partite che non sono pochissime, però eh, sottoporta, sbaglia troppo, è un tipo di giocatore molto eh, temperamentale, se mi è concesso il termine, un giocatore che si butta su tutti i palloni, a volte... Eh, esagera, vuole, vuole, vuole sempre spaccare il mondo, però deve acquisire freddezza perché in alcune situazioni la palla bisogna buttarla dentro anche nel momento giusto, mi sembra che sia un po' questo che al, al bomber uruguaiano manca.
0: E allora eh, sì, tra l'altro ci sono dei meme divertentissimi su di lui che si mangia i gol a due, due centimetri dalla porta. E... Ritorno da Stefano, Gappo, la soluzione, a me non sembra, anticipo già la mia opinione. Bel colpo in prospettiva, giusto farlo, ma se ci si aspetta che questo colpo possa risolvere i problemi del Liverpool ci si sbaglia di grosso, penso io. Tu che dici?
1: No, infatti, ma anche perché sono già arrivati ottimi giocatori al Liverpool, cioè, penso a uno che secondo me è un campione come Luis Diaz sono giocatori che eh, sicuramente fanno parte di un progetto che guarda anche al futuro e che sistemerà parte della, ehm, dei problemi eventualmente in attacco quando poi per Salah e compagnia sarà veramente eh, tempo di avere gli ultimi spiccioli di carriera ecco però eh, come diceva Pier, sono altre le zone dove non si è intervenuti e poi anche penso a Van Dyke che è stato nominato prima cioè, Van Dyke è anche un difensore con grandissima esperienza e abilità tattico strategica lettura della posizione cioè è uno che ti fa sembrare che sta abbastanza bene anche quando è eh, se non infortunato è al 70% delle sue eh, possibilità ma una volta qui in questo podcast ha parlato di lui di canio dicendo che probabilmente dopo i guai fisici che ha avuto uno come lui sarà sempre al 70, massimo 80% di quello che eravamo abituati a vedere negli anni d'oro e questa cosa probabilmente riesce a nasconderla un mese, due, in tre partite su quattro, poi arrivano le partite vere e sono problemi, eh. cioè non, non avere più... Eh, quella, quello, quella brillantezza quello, quello scatto quella, quella fisicità strabordante che lui ha sempre avuto non solo per la stazza fisica eh, ma anche perché riusciva a fare qualche recupero che uno alto come lui e grosso come lui magari adesso non riesce più a fare cioè, son, son, sono questi i problemi poi alla fine quindi per risponderti in breve no, non basterà gappo per cambiare completamente le sorti della squadra
2: No, non basta, però magari alcuni alcuni problemi riesce a limitarli. Perché dico questo? Dico questo perché secondo me Gakpo è arrivato anche per due motivi eh, molto chiari. Uno è perché si è infortunato Dias e anche eh, Jota è out almeno fino a febbraio. E quindi questi comunque sono due due pedine importanti nell'attacco del Liverpool che andranno a mancare. E il secondo punto è che il Liverpool si è reso conto che c'erano altre squadre che stavano iniziando a interessarsi molto al giocatore, in primis il Manchester United, che però, per quello che abbiamo detto prima, attualmente può solo comprare in in prestito e non in maniera definitiva. Quindi ha pensato il Liverpool che fosse il momento buono per arrivare sul giocatore, che peraltro non ha neanche pagato molto, perché secondo me un giocatore come Gakpo con quello che ha fatto finora, è vero, nelle, nelle divisie, che comunque è un campionato leggermente di fascia minore, però anche al Mondiale, sia come prestazioni, sia come numeri, e considerando che ha 23 anni, e considerando che è un leader, perché lui era il capitano del PSV, non uno qualunque, secondo me non ha speso molto. I 45 di sterline, 35 più 10 milioni di sterline che il Liverpool ha speso per il giocatore, secondo me sono assolutamente... Buoni eh, da un punto di vista finanziario. Eh, io mi aspetto che Gappo inizialmente giochi sulla, fas- sulla fascia come eh, esterno-sinistro per andare a rimpiazzare Dias almeno fino a marzo, poi magari potrebbe eh, spostarsi in una zona più centrale e Klopp Magari in alcune partite potrebbe anche tentare un 4-2-3-1 con uh, Sala, Gakpo, Diaz dietro a Nunez, che sarebbe interessante, sempre ovviamente che il centrocampo riesca a supportarlo. Quindi, secondo me, Gakpo, se riuscisse a inserirsi velocemente, così come ha fatto Diaz l'anno scorso, potrebbe portare un importante valore aggiunto al Liverpool. Um, e il giocatore che li può far arrivare in Champions League nelle prime 4 o i miei dubbi, uh, però se si inserisse davvero velocissimamente potrebbe essere una tua importante.
1: Now, uh, some sad breaking news to bring you. David Gold, the West Ham joint chairman has died at the age of 86. Uh, the club have just announced the news and, and they say this. It is with deep sadness that West Ham United FC confirmed that our beloved Joint Chairman David Gold passed away on Wednesday morning following a short illness. Uh, David Gold, uh, 86 years of age, died peacefully with his devoted daughters Jacqueline and Vanessa and his fiance Leslie by his side.
0: Ci ha lasciati all'età di 86 anni David Gold, co-presidente del West Ham, una triste notizia nell'ambito di una triste, sorprendentemente triste, stagione per gli Emmers, che continuano a navigare in brutte acque. Confesso Pierluigi di non aver ancora ben capito perché.
2: È difficile, è molto difficile capire che cosa si sia rotto nel meccanismo del West Ham, perché il West Ham è arrivato settimo l'anno scorso e sesto la stagione prima, e quest'estate non ha lesinato spese perché ha investito 185 milioni di euro e ciò nonostante si trovano al quarto ultimo posto in classifica e sono nel pieno della lotta per evitare la recessione. Uh, Moyes è in bilico, uh, forse è l'allenatore più gettonato per essere uh, esonerato al più presto dai bookies inglesi dopo Lampard, anche perché insomma, le ultime sei ne ha perse cinque e ne ha pareggiata una contro il Leeds. E- è difficile spiegarsi i motivi per i quali il West Ham quest'anno sia così in difficoltà. Lo stesso Moyes ha provato a dare due chiavi di lettura, uno... Che non mi convince molto il fatto che un club in ricostruzione delle fondamenta può avere degli alti e bassi se è vero questo per quest'anno non vedo perché non lo fosse per gli altri per, gli, per le due precedenti stagioni forse un altro, un'altra chiave di lettura che ha qualche che forse è più significativa sono alcuni infortuni importanti che hanno effettivamente avuti avuto perché a guerre che era arrivato e abbiamo visto al mondiale giocare molto bene con il Marocco. Si è fatto male subito a luglio ed è rientrato soltanto a ottobre, ha giocato spiccioli di partite. Gli stessi Scamacca e Paquetà, che comunque sono due pedini importanti del nuovo West Ham, hanno avuto qualche travaglio fisico. Non, non roba che li ha tenuti fuori in maniera significativa, ma Uh, spezzoni di partite giocate forse anche un'intensità a cui non erano abituati perché comunque provenivano dal campionato italiano dalla, e dalla Liga anche molto diversa senza dimenticare Ogbonna che è un leader incontrastato di questa squadra e che da quando ha avuto il problema al legamento crociato sostanzialmente si sì, è rientrato ma fatica ancora a ritrovare il, il ritmo partita comunque direi che da un punto di vista numerico, il vero problema del West Ham di quest'anno è l'attacco, perché comunque le reti segnate, eh, soltanto Everton, Wolves e Forrest hanno fatto peggio di loro. Gli attaccanti, eh, Scamacca in primis, forse non hanno segnato il numero di reti che ci si aspettava, perché Scamacca ne ha fatte tre, Antonio è anche abbastanza in, in difficoltà e sono anche le reti dal centrocampo che mancano. Noi ci ricordiamo che negli anni pas- passati Sucek, ad esempio, era una sorgente importante di, di gol segnati. Quest'anno dal centrocampo sono arrivati da, da Fornals, Sucek, Pachetà e Rice un gol a testa. Chiaramente è troppo poco per, uh, per, per sostenere la manovra offensiva de, degli Irons. E adesso arrivano Wolverhampton ed Everton, le prossime due partite a metà gennaio, e, e secondo me se continua a fare qualche passo falso in queste due partite, che sono veramente scontri diretti, io temo che Morris possa anche lasciarci le penne.
0: Eh sì, il rischio c'è e tra l'altro Stefano c'è anche quel grande rischio che hanno le squadre che non non partono per lottare, per non retrocedere e che si ritrovano all'improvviso invischiati in un campionato che non non è neanche mentalmente loro. Sarebbe clamoroso, davvero clamoroso, se questo West Ham retrocedesse, però la classifica per ora (ride) dice che devono stare attenti.
1: Sì, anche secondo me non retrocederà eh, e io credo che potrebbe arrivare un momento della stagione in cui magari si ingranano quelle due vittorie in tre giornate, tre in quattro o cinque giornate che ti permettono di respirare un attimo, il problema è che in questo momento eh, a parte il Southampton che mi sembra in, in caduta proprio verticale le altre, sì ci sono squadre che hanno difficoltà, c'è l'Everton eh, parlava Parlava di Lampar prima Pierluigi, ma mh, è difficile, avere, guardare, trovare delle squadre spacciate o comunque molto candidate alla retrocessione. Guardo la classifica della Serie A italiana e, e insomma, le ultime tre hanno già un bel divario dalla quart'ultima, poi per carità sono in corsa tutte, compreso il Verona. Ma mh, cioè, mi sembra che ci siano le tre squadre. Eh, che sono in questo momento quelle pericolanti per davvero in Premier League è tutto molto molto fluido quindi fai molto in fretta a finirci dentro se se non riesci a vincere Pier parlava dell'attacco che sicuramente è un problema io eh, vedendo come sono ripartiti dopo il mondiale vedo grossi problemi dietro invece perché eh, guardavo le partite che hanno giocato hanno sempre preso almeno due gol e ho visto anche differenti interpreti, una volta giocato a Gern, una volta giocato a bon, ho visto tentativo di difesa a tre è andato malissimo contro il Brentford per alcuni momenti della partita eh, ho l'impressione che eh, e guardo anche la partita poi con Leeds, non riescano mai a mantenere eh, un vantaggio quando si trovano in vantaggio o comunque ad avere la certezza di essere solidi in certi momenti della partita e questa secondo me è una delle cose che ti fa molto molto la differenza perché poi se prendi giocatori sono fior di giocatori secondo me per una medio alta classifica anche di Premier League. Moyes ha detto son già, mi sono già trovato due volte in questa situazione quindi non ho nessun tipo di, di, di timore e ci risolleveremo. Io credo che beh, meriti ancora del credito perché insomma quello che comunque ha fatto lì non è assolutamente disprezzabile, trascurabile e, e non va dimenticato così in fretta però ecco siamo secondo me stiamo arrivando alle partite della verità e, e se non c'è una scossa una vittoria scaccia-crisi, un paio di vittorie come dicevo poi ci si impantana velocemente assolutamente sì, pericolo c'è certo.
0: Bene, vediamo come andrà, andrà il resto della stagione del West Ham. Nel frattempo ci avviamo a vivere un bel weekend di FA Cup e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Un saluto a Stefano Cantalupi. ciao Stefano.
1: Ciao a tutti, alla prossima. E
0: all'Ondinese, Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
1: Ciao ciao.